0: Olá meus amigos e amigas doutores e doutoras concurseiros de plantão sejam bem-vindos ao podcast direito do trabalho do zero me chamo Stephanie martins e iremos estudar juntos o nosso terceiro episódio sobre princípio do direito do trabalho antes de darmos início eu peço para que você ative as notificações para ficar por dentro dos novos episódios. E sem enrolar, vamos começar pelo princípio da continuidade da relação de emprego. Pensando pela natureza do contrato de trabalho e que o empregado, ao aceitar o emprego, tem como base para o seu sustento e estabilidade, as relações de trabalho, por regra, são consideradas como tempo indeterminado. Nessa linha, em regra geral, quando o empregado é contratado, o contrato é considerado por tempo indeterminado e, em exceções, é feito como um contrato a termo. Esse entendimento é firmado e previsto no artigo 29 da CLT. Vamos à leitura. Artigo 29. O empregador terá o prazo de cinco dias úteis para anotar na CTPS em relação aos trabalhadores que admitir a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver facultada a adoção do sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 1 As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta, ou seja, é na hora de realizar a admissão e anotação na carteira que deve ser anotado a condição especial do contrato, sendo por tempo determinado ou experiência. A falta de anotação de que o contrato é de experiência ou por tempo determinado leva à presunção de que é por tempo indeterminado. Com isso, o ônus de comprovar que o contrato é por tempo determinado é do empregador, na forma da Súmula 212 do TST. Vamos à leitura. Súmula 212. Despedimento. Ônus da prova. O ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negados à prestação de serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Além disso... Esse princípio visa a estabilidade econômica do empregado, presumindo de que o trabalhador não quer sair do seu emprego, levando ao empregador o ônus de provar o motivo e a data de saída. Princípio da inalterabilidade contratual, impejos. Esse princípio tem a sua origem no direito civil, que considera que o contrato faz lei entre as partes, conhecido como pacta sunt servanda. Como as partes estão obrigadas a cumprir o contrato, não podem livremente alterar as cláusulas durante o curso. Esse princípio civilista está sendo relativizado dentro do direito do trabalho, que visa a ética, a boa-fé objetiva e a função social do contrato, o não abuso do direito e a proteção do hipossuficiente e a transparência das tratativas, permitindo a manifestação da vontade de forma consciente. Entretanto, ressalto que no direito do trabalho a livre manifestação de vontade é mitigada, porque o ajuste as cláusulas contratuais estão limitadas nos limites da lei. Assim, é possível concluir que as partes podem pactuar cláusulas iguais ou melhores do que a lei, visando sempre o bem-estar do empregado, mas nunca Contra uma lei ou uma norma coletiva. Isso está expressamente previsto no artigo 444 da CLT. Vamos à leitura. Artigo 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de um empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo do benefício do regime geral de previdência social. Utilizando do princípio da proteção, a CLT veda as alterações prejudiciais ao empregado, sendo válida somente as alterações unilaterais ou bilaterais que não cause prejuízo ao trabalhador, como aumento de salário, redução de jornada, aumento do adicional de insalubridade, esses são alguns exemplos. Falando em finalidade, as alterações contratuais elas são divididas em quantitativas, quando afeta na quantidade de trabalho ou de valor de salário, e qualitativas, não afeta a quantidade de salário ou valor, sendo relacionada com a função de qualificação do trabalhador, local de trabalho e status do empregado. Quanto à duração da alteração, ela pode ser dividida em provisória ou definitiva. Mas existem algumas exceções que não configuram alteração contratual prejudicial ao trabalhador e Vólia cita uma lista delas. Vamos ver quais são essas exceções. Primeira exceção, a reversão do empregado de confiança ao cargo efetivo. Perdendo a gratificação relativa à função. Não caracteriza alteração prejudicial ao trabalhador. Isso está previsto no artigo 468 da CLT e súmula 372 do TST. Vamos à leitura. Artigo 468. Nos contratos individuais de trabalho, só é ilícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Parágrafo 1 Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. E parágrafo 2 a alteração de que trata o parágrafo 1 desse artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Súmula 372 do TST. Gratificação de função. Supressão ou redução. Limites. Inciso 1 Percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Mantido o empregado no exercício da, da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação. Segunda exceção transferência unilateral para o trabalhador que exerça cargo de confiança ou contrato com cláusula explícita ou implícita de transferibilidade ou de qualquer empregado em caso de fechamento de estabelecimento, previsto no artigo 469. Vamos à leitura. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Parágrafo 1 Não estão compreendidos na proibição desse artigo os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorra de real necessidade do serviço. Parágrafo 2 é lista a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Terceira exceção. Rebaixamento do empregado nos casos em que a Previdência Social recomendar a sua readaptação, mas não podendo importar na redução salarial, utilizando-se do artigo 475, concomitantemente com o artigo 461, parágrafo 4º da CLT. Vamos à leitura. Artigo 475. O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis da Previdência Social para a efetivação do benefício. O benefício que ele fala é a aposentadoria por invalidez, né? Artigo 461. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Parágrafo 4 O trabalhador readaptado na nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Essa foi a nossa terceira aula sobre princípios do direito do trabalho. Fique ligado na continuação na semana que vem. Finalizamos aqui o nosso episódio de hoje e eu espero que você tenha gostado. Caso tenha interesse em receber a referência completa da aula de hoje, entre em contato comigo através do Instagram Direito Trabalho do zero.podcast. Curta, compartilhe com os seus amigos e ative as notificações para ficar por dentro quando um novo episódio estiver disponível. Até o próximo podcast!